0: 灌溉、运输、孕育、滋养，河川与流域从古至今都是人们赖以为生、在地发展的起源。我们从小溪、湿地到河川，将与不同的专家、策展人，用环保、生态等角度，透过不同的视野，理解人与水的情感交集。天下杂志全新 Podcast《流域森林》。让我们一起听见大河的心声
1: 。山坡以上的段落呢，我们可以举，譬如说是新店溪的上游，你往乌来以上的时候，你会发现到处都是有不同的大大小小的瀑布，水流汇集在新店溪的上游。尤其如果过了雨后，乌来上游的方向、福山的方向骑的话，你会发现，啊，一路骑上去，啊，流水淙淙，瀑布的声音配合着瀑布的浪花飞溅，整个路上全部都是满满的水汽环绕，那样子骑一趟，会让你觉得，啊，整个心灵都有一点洗涤过的感觉。
0: 各位听众朋友，大家好！欢迎大家收听《流域森林》，我是今天的节目主持人 CSR 的天下总编辑黄昭勇。啊、呃，今天我们邀请到一位非常特别的来宾，他用单车啊、呃，在台北市逛的不只是大街小巷，而且是上山、进河啊，甚至靠海。那他最近出了一本书，叫做《探路台北》。呃，我相信，呃，大家一定觉得，哎，台北市我很熟啊，需要探路吗？其实我看完他的书的前言，我还没有完全看完，但是我非常的感动。哎，原来在我们生活这么近的台北市，还有这么多的惊奇。那今天这位特别来宾，呃，他曾经是呃猫头鹰出版社的社长。那随着科技时代的来临，他写了一个部落格，叫做。老猫学出版，然后呢，他在半退休的状态之下，成立了一个叫做“周周来骑车”的社团。我想，很多人如果开始入门骑单车，跟我一样在网络上疯狂搜寻的时候，一定有看到这个啊、呃，这个部落呃，这个脸书社团。那其实我也一直都有追踪，所以原来。啊、呃，这个老猫就是我们今天的特别来宾陈引青老师，是我这个长期追踪的对象，今天
1: 终于见面。我们请老猫先跟大家打声招呼啊、呃，主持人好，各位听众朋友大家好，我是陈引青啊，我通常都喜欢别人叫我老猫。好，老猫，那我就呃有点没大没小的，就叫你老猫。其实我在看你这
0: 本书啊，《<笑>探路台北》，可不可以先跟我们分享一下，为什么觉得台北是一个需要探路的城市哦？加在它这么样繁华的地方，那你自己为什么会开始接触单车呢
1: ？啊、呃，其实也不是一开始就觉得台北需要探路。这是我自己一个在上班时期中的一个很小的经验，可是对我的触动很大。我以前上班的地点在永康街，那我住在古亭站后面同安街。换句话说，我每天呢都会穿过和平东路，然后到公司去上班。这样子走着走着呢，那个路程呢大概走个半小时就到了，嗯、所以也不会太太困难。走着走着呢，后来有一天，我在和平东路上，忽然发现，哎，两旁的行道树开满了那个树冠层，开满了整片的白色的小花，嗯，像奶瓶刷一样。我那一天看到这个景象，忽然觉得，你可以说是很震惊、啊、因为我在那里已经走了二十年了，我从来没有。意识到没有注意到，我每天看那两排那个叫做白千层，嗯、我从来不知道它会开花
0: 。哦，我只
1: 会觉得说，白千层那个树干丑丑的，就是、干嘛<笑>干嘛一定要,干嘛要种这个，用用那个来当行道树，不是很丑吗？<对>直到那一天，忽然才发现，哇，原来白千层开了花，还真漂亮，像当个小小的奶瓶刷这样子，开满了整个树冠。从那一天之后，我开始觉得自己有一个警惕，就是我人生过了那么久，我到底在人生的路途上面错过了多少东西？有多少东西是我看了二十年，但是没感觉、视而不见的？是啊、呃，因为这样子的缘故呢，只是让我后来为了健康的因素开始骑脚踏车之后。我的选择的路跟普通车友有一点不一样，嗯，就是大部分的单车车友，如果你说，呃，因为我们还是不喜欢说还一条路啊、呃，每天一天三百六十五天就是骑同样的一条路嘛，哈、嗯，是，所以你骑了两三遍，你就会开始想说，那还有什么路可以骑呢？那大部分的车友呢，会开始上网找资料啦，哦。我自己的做法，当然也会上网去询问，或者看别人的问答，得到新更新的资料。最早我是买的是小哲啊、哦，小哲希望是做上班通勤的时候，不要你只是坐捷运这样子，完全没有运动。至少你、呃、上下班的时间总是有嘛，哈、哦。<对>平常的交通方式要花半小时。骑小车的交通方式，最多其实，在台北市区多个十分钟，但是你就获得了运动的效果。从小的时代，我就是一路从任何我会经过的小巷子，今天走了第一条巷子，明天走第二条，后天走第三条啊。今天走了这一边的 block， 明天走东边的 block， 后天走西边的 block， 这样子一路的扩充。其实脚踏车的好处就是你多绕一个 block， 大概多花个五分钟，嗯啊，并不会是多么可怕的事情。市区这样子走，等到开始退休，时间多了。开始往市区之外，从河边，然后环大台北的高山，嗯，所有谷歌地图上面画的出来的路线，我都一条一条去尝试。哦，即使谷歌地图上画出来的那个马路终点。是一条虚线，虚线的意思就是还没有开通的。虚线通常是啊、呃，可能变成山路哦，啊、oh. 呃，或者是有阶梯，或者是登山步道啊等等。那有一些登山步道还是可以去的，可是你只看到画画虚线，你不晓得那里到底是阶梯还是步道。所以呢，我通常呢，我就直接开始虚线，我也继续往前推进。碰到阶梯怎么办呢？我的想法就会是，也许我走个两层楼的阶梯，它就又变平路了，那又可以继续骑啦。那我为什么不两层楼的阶梯我就扛上去呢？嗯、经济学上面有一个术语叫做“沉没成本”，意思是说，好，你前面已经投资了一些一些成本，好，到了中间你发现后面还有更大的麻烦，你的选择是你要继续往前推进呢，还是好吧，让我回头吧。可是你要决定回头的话，你前面已经投资的那些成本就要泡汤。我经常在山路上面会碰到这个这个抉择、呃、选择题。<笑>最长的时候我印象很深刻，从南港的研究院路三段，然后翻过九五峰的那个步道啊、嗯哦，然后再往下会到那个新义区的松山路。啊，这样子翻过去，大概总共花了两个半小时哦。啊，中间大概一半以上都是都在扛车。扛車<笑>好、哦，那
0: 哎、欸，来请教一下老猫哦，就是开始骑车，其实我我自己也是在差不多在十年前开始骑单车，然后第一次去环岛。然后体验到一个，我我自己觉得，哎，这是一个呃，人生第一次把速度放慢下来。然后大概过去我们不管是啊，开车做大众运输系统，你的平均的时速可能在四十到六十之间啊。如果高速公路那当然更快，而汽车如果只要碰到上坡啊，大概平均时速差不多在呃二十啊，甚至是八公里。那其实真的是。一开始因为在挑战这个上山嘛，其实无暇他顾啦。后来慢慢的比较可以游刃有余之后，开始发现，哎，风景不太一样。可不可以跟我们分享一下，你有没有体会到自己的这个呃移动的速度，平均速度慢下来之后，你有听到什么声音吗？特别是在这个大台北地方这个地区，有很多的水路交错，呃，除了呃。当然，河滨公园也是一一个很重要的清近水的地方。但是在你自己开始进入这个相对缓慢的移动的速度的时候，哪一个大台北地区哪一个水段让你觉得印象最深刻？然后你感受到
1: 什么？呃，大台北的水域呢，其实跟台湾的其他大部分水域非常不一样。嗯，啊，台北的淡水河流域三个支流。全台湾唯一一条水系，它是中年一年三百六十五天都可以通航。嗯，最重要的原因是因为北部地区呢，春天有春雨嘛，<對>夏天有台夏秋有台风嘛，冬天有东北季风带来的雨水绵绵冬雨。对，嗯嗯對嗯、啊，换句话说，台北地区呢一年四季都下雨，因此河川的水位呢还算保持的相当稳定。那中南部台湾中南部的河川跟这个最大不一样，就是干湿季节的分明非常明显。嗯、啊，比如说现在这个冬天、春天这个时节，啊、呃，中南部已经开始有水情紧急的状况了，<對>因为、嗯哎、下雨天数减少哈、哦。对，骑车当然是很棒、哦、<笑>啊，所以冬天很多车友会往中南部移动，哦、因为天气比较好，<是>容易骑车。可是台北因为中年有雨，加上台北盆地的地形，主要的盆地的平坦地区呢，是由河川从山上带来的土石冲积而成的平原。嗯、是、啊、所以它的地形是相当平缓，一进入盆地地区就变得相当平缓。在山上当然是水流湍急，所以它可以，如果你从声音的角度来分、啊台北的水系在山坡以上啊，水势是相当湍急的。可是，一进入盆地的平原地区，流速就立刻变缓。嗯，流速变缓呢，会在非常多的地方环绕，变成 S 型的 <S 河道的河道啊。嗯、这个最最有名，现在还看得到，就是在汐止到基隆这一段，嗯嗯嗯、有非常多的河川转弯的地方，所以汐止。变成是啊，大台北地区桥梁的密度最高的，因为河川弯的太多了，把市区切割切、哦、割的太破碎，嗯、所以它必须要建非常多的桥梁。所以
0: 在整个大台北地区，或者说淡水河流域。有没有哪一个地方的河段，不管你是用什么样的方式前往，呃、走路也好,好你最多最长的骑单车甚至开车，是一个会让你在那边住足，然后觉得，哎，这个地方我想要多待一段时间，听听看、嗯、或者是看一下这边
1: 为什么老是可以吸引我的地方呢？我们刚刚讲大台北盆地里面的平原区地是很低平。其中在淡水河和基隆河交汇口，嗯，就在关渡这个地方，嗯，关渡是台北这边的名称，新北这边的名称叫做五股，嗯啊，五股的狮子头隘口，嗯啊、呃，我在狮子头隘口那里呢，第一次终于发现到。淡水河是如此的广阔无边、嗯、平常我们走大道城啊，走这个大家和平公园啊，你从这一岸看看得到对岸啊、呃，即使在它河域最宽的地方，大概也就是一两百公尺吧、嗯嗯、可以看到的河面。可是你如果是在狮子头隘口，你可以看到的河面，大概是从这一岸到对岸最远可以到两三公里那么因为流速缓慢，所以你在这里也看不到河水的流动。因此呢，你几乎就会以为这里是一个浩瀚的大湖。嗯，我甚至还有一次带团带新手级三年级的小朋友骑车，骑完了这一趟河滨之后，然后问他今天骑车最大的感想是什么？他说：“啊，我看到了海。”<笑>我说我们都还没骑到淡水，今天我绝对看不到海。<笑>他把那一片大湖误以为是汪洋大海了、嗯嗯、而且那里事实上会有轻微的波浪在拍打的，嗯、确实是有那样子大海的错觉<是>、啊。在那里呢，新北的水利局有一个观景台哦，哦就你如果查 Google Map 的话，就直接查。四十多个隘口的观景台，哦， oh. 啊，不过那个观景台已经在维修了半年了吧？
0: 啊、哦， mm hmm.
1: 我看那个施工告示上面说三月会完工。<笑>我希望三月会完工，春暖<哇><別>花
0: 开的时候，刚好可以去、oh, okay, <笑>啊
1: 。好，那里是一个非常视野非常棒的哈、啊，在河滨，呃，我特别推荐一件事情，就是任何时候，如果你看到有一个。坡道啊，比如说要上桥，上桥一定会有一个坡。如果要走跨提防，那跨提防也会有坡。我强烈的建议，任何骑河冰的人，看到任何坡道，一定要想办法骑上去。嗯，好，骑上去，哪怕只是差五公尺、十公尺的高度差别，你就会发现你的视野完全不一样。嗯嗯，好、嗯。那在狮子、狮子和爱狗的观景台，你会看得到，你的前景是汪洋大湖，你的中景是泸州和关渡，然后你的远景呢，整个台北市区著名地标的天际线，嗯，包括兴旺三越啊，包括一零一大楼的尖塔呀、啊。包括远山饭店的，这个是我最常停留逗留的地点啊。事实上，也是我大概开新手级的单车团的时候，几乎每一次都会带着新手的车友一定要到的啊。就是你不要只是骑在河边，河边有河边的美，可是。以上那个十十公尺高的差距的海拔，你就会看到另外一种不同层次的美
0: 。是十公尺高度的海拔，就会看到另外一种美哦。更何况还有台北，还有更高的地方。是在你的书里面，其实提到了一个地方哦。我刚好在做这个，呃，我们三年前开始做这个为淡水河做一件事的相关的采访的时候，我也去到了这个地方，就是石定的千岛湖哦。我好奇啦，就是千岛湖你怎么骑啊、嗯呃？就是它的<笑>其实呃，它的环湖面积也蛮大，有很多地方甚至是<對>呃，就好像必须要搭船吧。如果你一定要到对岸去看， okay, 那我们上一集的来宾，这个、呃、北水特的刘局长就有跟我们讲到，在千岛湖的周遭有一些、呃、就是我们台湾的原生这种植物的发现，叫做观音座莲、啊、那我不晓得，哎、欸，老毛，嗯、千岛湖你要怎
1: 么骑？千岛湖因为翡翠水库的这个保留区嘛，嗯、所以它的路线很难贯穿，或者说很难环湖很难环湖啊。嗯嗯只能利用现有的公路系统、嗯、啊，因为那里还有一些种茶的，然后还有一些农家、啊，还有一些本地的居民还在生活起居作息还在那边。那因此，我们千岛湖骑车的特色比较不一样，就是你的起点。是在北宜公路上面的、嗯嗯、啊，所以你是先往下，普通一般的山路、山路都是我们从山脚一路往上，千岛、嗯、湖的起法刚好相反，嗯、你是从北宜一路往下，先干<下>后苦。<对><笑>那个山呢，也不是特别甜蜜的山，<笑>因为弯度很大，<笑>弯度很大，路非常陡。下到湖边，有一些地点是可以下到湖边的，嗯、所以你沿路可以看到湖光山色。那千岛湖最特别的地方，就是因为。翡翠水库水涨起来了以后，淹没了山谷地区，嗯、只剩下一些山头、嗯啊、那因为山头被水淹盖了起来以后，它会根据湖水的上涨而让山头产生不同的造型、哦啊、所以有的地方你可以看到地名标示称之为。土司头头上啊，头上、嗯、好像一只头上的头这样子冒出湖面，嗯、或者是鳄鱼岛啊，嗯、看起来好像一只长着嘴巴的鳄鱼啊，嗯、在坐落在湖面上面。你可以在不同的地方用不同的角度看到不同的造型景观。这是骑千岛湖的单车骑士最喜欢做的事情。嗯，在不同的角度去找到。独特的视角产生不同的造型。是、啊，第二个是因为湖光山色带来的，所以当天气、太阳产生角度不同的变化的时候，尤其在平林地区、哈、啊、石定地区，常常会有午后的下雨，嗯、啊，山中的水气也很重。啊，所以雾气起来的时候，有的时候你可以在湖面上看到彩虹。当然，这个、哦、是看运气啊，这个不是天天都会。嗯、<笑>甚至在夏天午后雷阵雨下完结束之后，嗯，整个山像水洗过了一样，那看起来的风景，空气又被水是清洗过了以后，在千岛湖那里骑车，你真的会觉得哇！这里完全不像台湾这样子，有空气污染啊，嗯、然后山都是灰蒙蒙的啊，<对>哦、那种景象确实，但是你得忍忍受得住说，说啊，夏天常常会午后雷阵雨，<笑>有时候一下一个小时、两个小时，路上就会变成是湿的泥路啊<对>、哦，那你的骑车的戒心就要分外小心，嗯、要注意安全。对，但是比起来你。注意安全了之后，你可以享受到别的不想冒雨骑车的人啊，他可以，你可以看到不同的景象。嗯、
0: 对，老猫刚讲到一个非常呃，就是很让我非常的震撼啊，吼、哦，就是呃，你看到的是说在呃千岛湖，或者是说我们大台北的很多的山区里面，其实它呃空气是非常的清新，的很干净。那我不想呃，你有没有跟我曾经有过一样的震撼？就是我在呃同一天先到了千岛湖，看到这边的水是这么样的干净，这么样的清澈。然后呢，回到台北市，其实我后来也去用这个 Google Map 查了一下，<笑>直线距离不过三十公里。是，但是到了这个华江桥、到了忠孝桥这一带，哇，这个水是有点接近要涸色，甚至有少数几个地方是黑黑的。那你进来啊、呃，从这边就是千岛湖骑车回来到进到市区，这么短的距离，为什么这个环境可以产生这么大的变化？
1: 人的因素嘛，嗯、啊，我自己的体验是，因为我常常骑山路，嗯、啊。那台北的郊山起跳是一百公尺，海拔一百公尺、啊，对，海拔一百公尺，嗯、最高的是阳明山的大屯山系，嗯、啊，它可以到一千公尺以上。嗯、我们平常大概就是骑练车的话，在五百公尺、五六百公尺这,高這个高高度差，啊、嗯。当你骑到五六百公尺的高度差的时候，你就可以很明显地感受到，在你的脚下，嗯，和你所在的那个海拔高度之间的台北盆地的空气是两层的、嗯、一层呢大概是在三百公尺左右的海拔，三百公尺以下呢，你看着台北市区被笼罩在一团啊、呃、灰色雾蒙蒙的。嗯称之为红尘滚滚的俗世。是是是，在三百公尺以上呢，空气很清透，所以呢，你可以隐隐约約的,约的看到一零一的尖塔的顶端是五百出头，嗯啊，五百公尺多一点，所以你会看到三百公尺以上的一零一尖塔是很干净、很清透的蓝色，三百、哦、公尺以下的这个一零一的塔呢，就变成雾蒙蒙的影子。嗯啊，这个会让你觉得哇，那种远离红尘俗世的那种悠然的感觉就更更为明显了。所以骑车对我来说，它最早的目标是为了要运动。嗯，可是到最后呢，我也发现它其实不只是对肌肉的维持甚至成长有帮助。他对于自己的精神境界、心灵状态，甚至于大脑的灵活程度，都有很明显的效果、啊、我十年前的朋友，最近看到我的时候，都会很差异的说：“路来路笑的，比如十年前看到的时候，因为十年前是一个不运动的肥仔。<笑>所以你比我十年前看到还年轻啊！十年前是加菲猫，现
0: 在是一个非常轻巧的猫。<笑>是，现在非常感谢老猫，就是他的这个大台北啊，淡水河流域，包括山里面的探索。诶，其实我可以归纳几个东西哦、啊。第一个是，大部分我们在看台北市，可能是站在市中心往外看，我们会习惯站在大楼、高楼上去远眺我们的夜景啊，或者是去远眺我们往海的方向。但是他告诉我们，你可以从狮子头隘口，从盆地的外围往中心看，你会看到一片大湖，衬托之下。一层又一层的台北市，他也告诉我们，你可以透过不同的高度，特别是在大台北地区五百公尺、三百公尺的海拔走上去之后，你会看到一个完全不一样的大台北。最后，我想请这个老猫来跟我们分享哦，在你的这个书里面，其实有提到一个我觉得非常有趣，就是河左岸和右岸。然后跳岛攻略，沿着河的左岸跟右岸骑有什么不一样吗？那跳岛攻略是可以怎么进行？对我们一般人可能比较多在骑车都是在这个河滨哦，那这个可能是一个蛮不错的一个指引
1: 。大部分人在河边骑车的习惯就是骑自己所属市区的这一边哦，是。跳岛的意思就是说，我希望能够带着新手，你不要只是单单骑河的左边或者骑河的右边、嗯、啊，你应该试着从左边骑到右边啊，这有非常多的好处。嗯、第一个好处是因为左右岸确实风景不一样，对啊，你在台北市这一边，你看到的是三重泸州的天际线，嗯，你到了河的左岸，你看到的是台北的天际线，嗯,嗯,嗯，啊，两边的天际线。因为啊、呃，譬如说，你如果在台北这一边，大道埕码头，你往市内台北市内看，你只会看到围墙，嗯，对，没错，铁坊就挡在你的隔壁啊。可是你如果跨过河，你前面还有一段河面平坦的河面是毫无阻隔的，所以这个时候你所看到在台北市区。那个印象就跟你在大稻埕码头这边所看到的台北市区是完全不一样。嗯，你会觉得很惊讶哦，原来在三重看台北比在台北看台北更漂亮。嗯，啊，这是第一个事情。第二个事情是，就像我刚刚讲的、啊、你在河边看到任何可以爬坡上去的地方，你都应该要爬上去。嗯啊，原因是因为。以桥梁来说，你要过河就一定要过桥啊。對對對台北的桥，因为为了要让河川可以在桥下通航，所以桥一定都是架高的。嗯啊，在架高的桥上。单车其实有一个非常重大的优势<勢><權>、嗯、特权、<笑>就是你可以骑上桥了以后，把单车往栏杆一靠，在桥上欣赏风景。嗯，开车办不到，你甚至连骑摩托车你都办不到。对，你没办法，没办法说开个车，哇，夕阳很棒，我车子停下来说，哎，我要看风景，<笑>后面的八声就把你扒死了、嗯哦但是你骑脚踏车毫无问题的，你脚踏车往南杆一靠，你可以在上面欣赏夕阳、欣赏成婚的美景。是是啊，桥上除了有高度，桥下还有整个广大的河面，那是平坦没有建筑物阻隔的、嗯。是，大概比有好几条桥，譬如说像大直桥下面的基隆河是东西向的，所以你到了春秋两季。太阳是从西面正西方往下掉，嗯啊，现在其实已经正是正是最适合大直桥看夕阳的时候。哦，现在是最适合去大直桥看夕
0: 阳的时候
1: ，啊啊、太阳在河面上面往下掉啊，掉如果。天上有反射的彩霞、晚霞出现的时候，你就会在桥上看到天上一片红，水面一片红，整个天地之间红彤彤的一片。嗯，啊，这个是你在其他的啊、呃、大道城或者是其他的台北著名的夕阳点很难领略到的。在大台北河滨，除了大直桥，还可以再推荐，还有一条桥很少人知道，叫重翠桥。我特没有看到你书上有写。重翠就是从三重到板桥的江子翠啊，翠嗯、这条桥呢，它刚好也是架在东西向的大汉溪上面。嗯，好，所以春秋两季你也非常适合在桥的西侧，嗯、往西边看，你可以看夕阳。你在桥的东侧，往东面看，你还可以看早上的晨曦、嗯、啊。早上的晨曦还有一个特色，就是因为市区天际线呢是一零一大楼和星光三月大楼，嗯，而太阳呢会从一零一大楼和星光三月大楼随着季节。它从南往北的移动，所以不同的时节，太阳有的时候甚至会从一零一的尖塔升起。
0: 嗯，哇、啊，
1: 这个是早上在重翠桥看早上的晨曦特别有意思的地方。嗯、啊、另外还有一条桥叫台北桥。嗯，台北桥它桥本身是东西向的，所以你没有办法看这个夕阳玩、夕阳、晚、嗯、霞。但是它有一个好处，就是你在台北桥底下的淡水河是南北走向，嗯，所以你可以往南方非常远的距离，一直往南方看。这个视线呢，如果在空气好的状态下，你的视线可以往南方一直看，嗯、看到七十公里之外。哇，七十公里，七十公里之外是什么地方呢？嗯、是新竹和苗栗的交界的地方。哦那里是大坝尖山的所在哦啊，你可以早上啊，通常大概过了中午之后，那个雪山山脉的云海笼罩了，你就看不到了那个山的棱线、嗯、啊。但是早上云海还没出现的时候，空气好，往南看可以看到大坝尖山的影子。嗯啊，大坝尖山除了是直线距离最远的地方之外，大坝尖山那一个附近。也是大汉溪流域的源头，嗯，没错，是，所以因此呢，就可以直接在台北盆地的平地的地段，直接看到淡水河的源头起源的山地的区域，嗯、是啊，你会知道，哇、哦，原来在台北桥底下的这一片水，它竟然是流了七十公里，从那个漫长的地方。啊，苗栗新竹交界的地方，一路桃竹苗这样子，一路流流流,流到我们的脚底下，流到我们脚底下。嗯
0: ，非常感谢老猫今天带来的分享哦，透过呃整个大台北的探路。他帮我们看到了很多我们跟这个环境重新的连接。放慢你的速度，你可以感受到更多在流域里面我们可能从来没有想到过的景象，以及我们从来没有想到过的这些历史跟文化。呃，非常期待下次有机会再请老猫来跟我们做更多的分享。流域森林，非常感谢大家的收听，我们下次见。流域森林。让我们走进河川，听见大河的心声。由明伟企业
1: 与听天下共同响应。